0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázom, mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a területen jártas szakember, magyarul egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A második részben pedig egy az adott témában érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a dodogás pszichológiai hatásait igyekszünk megérteni mindenek előtt doktor Lajos Péter pszichoterapeuta logopédus segítségével. Mi számít dadogásnak?
1: Azt nevezzük dadogásnak, hogyha beszédnek az elemei, azok három, úgymond, tünetet mutatnak, tehát három tünete van. Az első legfontosabb tünet, ha a beszéd folyamatban szünetek állnak be. Ezeket hívjuk elakadásnak, vagy blokknak. Bemutatom. Tehát az illető nem tudja elkezdeni a beszédét. Hívjuk ezt út elzáró blokknak is, tehát hogy egyáltalán nem tudja folytatni a beszédét. A második tünet az elnyújtás vagy prolongáció, amikor a dadogó elnyújtja a beszédét. A harmadik pedig az ismétlés, lés, lés, lés vagy a repetíció, amikor szótaukat, hangokat megismétel. Van egy mondás, ami azt mondja, hogy nincsenek, nincs dadogás, csak dadogások, tehát annyiféle dadogás van, ahányféle dadogó. Tehát ez egy elég széles skálán mozog. Azt akarja mondani, hogy minden Dadogó más, hogy dadog? Így van, így van. Tehát van, akinél észre veszük, hogy dadog. Volt már olyan páciensem, aki eljött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy hallod, most adogtam, is, hát én nem hallottam. De ő belülről érzékelt a saját dadogását. Ez nem és projekció vannak, volt? Tehát, hogy ő azt nem, hitte, nem, hogy dadog. tényleg, ő, uh-huh. ő adogott. Ő, és vannak olyan dadogók, akik pedig olyan súlyosan dadognak, hogy ö, nem tudnak megszólalni, és minden szónak a kimondása az ö, hatalmas nehézséggel jár a számukra. Hol tart most az orvostudomány,
0: hogy meg lehet ezt határozni, hogy pontosan mi váltja ki mindezt? Mert genetikusnak, traumatikusnak mindenfélét lehet olvasni, mármint az eredetét tekintve, hogy voltaképpen ez mitől alakul ki?
1: Én erről azt gondolom, hogy a dadogás az egy feszültség, tehát az érintett, egy feszült állapotba kerül, amikor beszélne. És ez a beszéd feszültség, ez egy belülről jövő feszült állapot. Kétfajta feszültséget vagy szorongást szoktunk megkülönböztetni, az elsődleges feszültséget, tehát amikor egy belső feszültség létrehozza magát a nadogásnak a tüneteit, tehát ezeket a beszédtüneteket, és van egy másodlagos feszültség, amely abból adódik, hogy az illető tudja magáról, hogy nadog egy olyan helyzetbe kerül, ahol beszélnie kell, és fél attól, hogy elkezd nadogni. Ezt a jelenséget hívjuk beszédfélelemnek. Tehát a dadogó egy idő után elkezd félni a beszédtől, és azoktól a helyzetektől is, amikben ő neki beszélnie kell. Előbb van a
0: dadogás, ez kivált egy szorongást, és a dadogástól való félelem fokozza aztán a később izgalmat.
1: Szerintem előbb van a szorongás, egy belső szorongás, ebből jön a dadogás, és aztán a helyzetekben a datogó tapasztalja magáról, hogy neki milyen nehéz beszélni, és ez váltja ki ezt a másodlagos szorongást. És az érintettek ezt érzékelik, tehát akik eljönnek hozzám terápiába, erről panaszkodnak, hogy ők elmennek egy, egy társaságba, és ott nem tudnak megszólalni, mert félnek attól, hogy elkezdenek majd datogni.
0: Az eredendő szorongást, tehát, ami kiváltja a dologást az önértelemben, szerint, az milyen
1: típusú félelem, hogy szorongás? Az egy belső mélyről jövő félelem, az akár egy gyerekkori feszültségből is adódik, vagy akár a mindennapi életében egy olyan tudattalan feszültség, amelyik őt valahogy nyomasztja. Ez bizonyított? Ezt én így tapasztaltam. Értem. Tehát, hogy... Így a terápiák során úgy láttam, hogy van egy belső feszültség, amit föl kell oldani, és akkor tud a dadogás is megváltozni.
0: Arra van valami magyarázata, hogy ez miért itt nyer kibontakozást? Tehát a beszéd során? Hogy miért itt történik ez a kisülés? Ez a belső feszültségnek a kibontakozása?
1: Nekem erről van egy nagyon fontos elméletem, hogy miért a, a beszéd kapcsán. Mi végeztünk ezzel kapcsolatos kutatásokat is, Ez pedig én 5-10 mondatban elmondhatom, hogy ez miről szólt. Tehát ez a, a kötődés szerepe a dadogás kialakulásában. Ugye a, a gyermek, a csecsemő, az a szüleire van utalva fizikálisan, és eközben egy érzelmi kapcsolatba is kerül a szüleivel, és ezt az érzelmi kapcsolatot nevezzük mi kötődésnek. És ha ez a kötődés valahogy, ez a korai kötődés kapcsolat sérül, akkor ennek következtében szorongás vagy depresszió alakulhat ki. És ez a kötődés, ez a korai beszédben interakcióban jelenik meg, tehát az anya és gyerekek között a gondozó és a gondozott közötti interakcióban, kommunikációban jelenik meg például a gyerek mosolyog, a gyerek sír, a gyerek gesztusokat tesz, és erre az anya válaszol. Egy magyar pszichoanalitikus klanicai sára azt figyelte meg, hogy két és négy éves kor között a dadogó gyerekek egy szeparációt élnek meg. A szeparáció azt jelenti, hogy valahogy elválasztódnak az édesanyjuktól, tehát a gondozó szemétől. Akár kórházba kerülnek, akár az anya kerül kórházba, akár elutazik valahogy az anya, tehát hogy elvesztik egy időre az anyukat. Tehát a kötődés egy traumát szenved, ez az érzelmi állapot, és azért a beszédben jön elő ez a feszültség, mert a beszéd van, hogy Két és négy éves kor között egy nagyon fontos állapotban. Tehát a, a beszéd egy érzékeny állapotban van. Úgy hívjuk ezt az időszakot, hogy ez az én fejlődésnek egy fontos időszaka, amely itt összeér a beszéd fejlődéssel. A beszédben is megjelenik az én, énnel kezdődnek a mondatok, ez a mondatokban beszélésnek az időszaka.
0: Ön tulajdonképpen azt állítja, hogy a tadogás mögött voltak éppen mindig valami gyerekkori kötődési zavar húzódik meg, és ez indukálja?
1: Én ezt gondolom, és az bizonyított a kutatásokkal is, kollégák is megfigyelték, hogy a gyerekeknek a családi kapcsolatai bizony zavartak, terheltek, magányosak ezek a gyerekek, tehát hogy valamilyen kötődési zavar állhat a datogás mögött. Persze nem mondhatom, hogy ez egyetlen helytálló nézet, hiszen a világon számtalan nézet van, és nem is beszélünk a dodogás okairól, hanem elméletekről beszélünk, tehát teóriákról, feltevésekről beszélünk, tehát nagyon sok elképzelés van arról, hogy mi is a dadogásnak azok. Ez egyfajta feltételezés, nyilván én pszichológus vagyok, azt is érzékelem, hogy a pszichológusok másként közelítenek a dadogáshoz, az orvosok másként, a nyelvészek is másfajta. Ők mit mondanak? A nyelvészek, hát ők a beszédfejlődésben látják a, a problémát, erről, ezzel kapcsolatban is végeztünk vizsgálatokat, mert az volt az én kérdésem, hogy vajon miért a beszédet támadja meg ez a probléma. Tehát, hogy egy érzelmi probléma okozza a dadogás kialakulását, miért nem bepisilés lesz, miért nem hajkitép, és miért pont dadogás lesz ebből. És azt próbáltuk igazolni, hogy ezeknél a gyerekeknél van-e egy olyan beszédfejlődési nyelvi probléma a háttérben, amelyek amely őket érzékenyé teszi a datogásra Nem tudom, hogy ez érthetően hangzik-e. Ugye van egy olyan modern elképzelés is, hogy a dadogás tulajdonképpen egy három lábon álló asztalka, tehát kell hozzá, tehát egy alkati ö, hozott érzékenység, kell valami, ami kiváltja ebből az érzékenységből magát a problémát, ezt ugye angolul triggernek vagy ravasznak hívjuk, ez tehát valahogy fölszínre kerül, és van egy nagyon fontos tényező, ez, hogy a, amikor a probléma megjelenik, akkor ez képes lesz rögzülni. Tehát idegen szóljon, manifestálódik ez a probléma. Jut. Igen, igen, és rögzül. Kialakul egy kóros egyensúly a családban, tehát megjelenik egy datogó gyerek, akkor a család alkalmazkodik az ő datogásához. Ez hogy kell képzelni? Mondok egy példát. Volt egy fiatal ember, aki azután kezdett el adogni, hogy az édesapja bejelentette, hogy elköltözik otthonról, mert összeismerkedett egy másik hölgyel. És akkor a család megijedt, most mégse váljunk el, mert hát a, a gyerek elkezdett adogni, elkezdett hozzám járni terápiába a fiatalember, elég hosszan jár terápiába, és azon gondolkoztam, hogy vajon miért is nem javul. Ez a fiú, és rájöttem arra, hogy senkinek nem érdeke az ő javulása, mert hiszen a dadogásával összetartja a szüleit. A dadogásával a szülei odafigyelnek rá, foglalkoznak vele, és euh, még a nagymamának is adott programot, aki szerdán és pénteken hozta hozzám euh, foglalkozásokra, egy kicsit euh, szarkasztikusan, de a nagymamának is sem volt érdeke, hogy a gyerek dadogása megjavuljon, mert hiszen neki volt egy programba euh, szerdán és pénteken délutára. Ezek ugye nem direkt megvalósuló. Lipések, ez
0: egy, ezek zsigeri.
1: Ez egy kicsit ilyen karikaturisztikusan próbálom azt érzékeltetni, hogy bizony a családi működés az is hozzá idomul, a gyermek dadogásához, föntartva azzal a dadogást, hiszen elveszi azzal az önállóságát, a gyermek egy kényelmes szerepbe kerül, hiszen mindent elintéznek helyette, odafigyelnek rá, és az ő érdekesem, tudattalanul, az ő érdekesem az, hogy megszabaduljon a dadogásától. Igen,
0: de azért itt van egy ellenondás, hogy elviszik szakemberhez ezt a fiatal srácot, mm. akkor a család mégiscsak szeretné, hogy megjavuljon, vagy javuljon az állapota. De végső soron ők mégis abban érdekeltek, hogy ezt a dinamikát fenntartsák, hogy a srácnak megmaradjon a dalogása?
1: Hát biztos szokottan is olyasmit csinálni tudatosan, amivel nem teljesen ért egyet, vagy belül nem tud azonosulni. Tehát, hogy kötelességszerűen persze ők megteszik ezt a, a dolgot, vagy hát azon is vannak tudatosan, hogy ez megvalósuljon, de belül lehet, hogy attól jobban szoronganak, hogyha szétesne a család.
0: És ilyenkor maga az érintett, adott esetben ez a fiú? Ennek nincs, Ennek nincs tudatában. Nincs tudatában. De ő ellen is tart annak, hogy ez jójon.
1: Nem hiszem. Neki ez egy nagyon jó helyzet volt. Én azt vettem észre, hogy amikor hozzám jött például a foglalkozásra, akkor sokkal hamarabb megérkezett, mert annyira jól irrasszott magát, és nem akart elmenni. Tehát ő egy kicsit úgy lubicskolt is ebben a helyzetben.
0: Tehát a figyelem hiány, a szegényekben is. Így van. Megjelenik. Így van. Így van igen. Ilyen esetben. Szerintem igen. igen. Azt mondja, hogy szinte mindig valamifajta kötődés és zavar megfigyelhető a gyerekkorban, mind keltetője mindennek. Uh-huh. Azok az emberek, akik felnőttkorban dadognak, de nem jártak ennek utána, nem néztek ennek a mélyére, nem is biztos, hogy tudatában vannak annak, hogy gyerekkorukban miérte őket, és voltak ők miért ladognak?
1: Uh-huh. Ö- így van, akik, ha az a kérdés, hogy felnőtt korban is el lehet kezdeni a dadogást, ha el is kezdi valaki a dadogást, annak mindig volt egy korábbi megjelenése, ami le, mert a dadogást az nagyon gyakran ilyen hullámzó, tehát hogy megjelenik, aztán elmúlik, megjelenik, aztán elmúlik. Ennek egyébként mi azok a zárójeles kérdés. Hát például az, hogy egy egész másfajta életvitelre tér át a dodogó, vagy egy nyugodtabb környezetbe kerül.
0: Tehát ezzel magyarázva azt is hogy a sok szülő
1: arról számol be, hogy vannak
0: időszakok, amikor nagyon dadog egy gyerek, még van olyan időszak, amikor teljesen elmúlik.
1: Így van, így van, van egy olyan téfit, ugye arról is beszéltünk, hogy beszélünk a téfitekről, hogy a dadogás kinőhető. Ö, Ilyen, hogy kinőhető, vagy kinővi valaki adadogást, ilyen nincs, de olyan, hogy spontán javulás megvalósul, tehát, hogy önként telenül létrejön a javulás, ilyenről ö, tudunk, és ö, igazolták is különböző kutatásokkal, hogy a spontán javulás ö, előfordulásának az oka az, hogy mondjuk valaki egy nyugodtabb életvitelre tér át, vagy megváltoznak a kapcsolatait. A szorongás,
0: ami kiváltotta, megszűnőben lesz. Így
1: van, így van. A szorongás, ami így van. Tehát az én elképzelésem ö, szerint van egy gyermekkori szorongás itt a háttérben, de amikor tulajdonképpen a datogás lángra kap, vagy amikor a datogás a páciensnek igazi problémát jelent, ott mindig van az adott élethelyzetében valamilyen plusz feszültség, amit meg kell keresni, és azt kell kezelni.
0: Arra vonatkozott az eredeti kérdésem, hogyha valaki felnőtt korban, nem tudom, már húsz évet adog, uh-huh. és segítséghez fordul, elmegy önhöz, ő nem tudja azt hogy azért adok húsz éve, mert gyerekkorában érte őt egy ilyesfajta kötődési baj?
1: Hát azt gondoljuk a kötődési problémákról, hogy ezek a kötődési problémák, azok ö, később is meghatározzák az embernek a, az életét, tehát hogy hogy viszonyul másokhoz. Ö, hogyan tud emberekkel kapcsolatba kerülni. Tehát nem azt jelenti, hogy ott történt vele meg valami trauma, és az okoz neki ilyen problémákat, hanem az, hogy az egy folyamatos hatással volt az ő életére.
0: De ő nem tudja kiváltókat, ha jól sejtem, terápia nélkül.
1: Ő, hát azt sejtheti, hogy neki a kapcsolatok nehezen mennek, hogy az emberi érintkezés nehezen
0: megy. De ezt már írhatja a dadogás számlájára.
1: Tehát így van, így hatásként. van, így van. Hát ezt mondtam, hogy ez a fajta másodlagos szorongás, hogy nagyon gyakran a páciensek a másodlagos hatásokat látják. Dadogás az egy belső konfliktusnak a tünete. A belső konfliktus azt jelenti, hogy van egy belső konfliktusunk, akkor kell, hogy legyen egy külső konfliktus is a külső konfliktus az valahogy belsővé vál. Tehát a külső konfliktus egy élő személye való konfliktusom. Tehát mondjuk az apám egy szigorú ember volt, akitől félnem kellett. De ez a félelem, ez belsővé válik, és ezért mindenféle olyan emberrel, akivel én pozicionálisan, hát trányos helyzetű vagyok, tehát mondjuk a főnökömmel, a tanárommal szemben ezek a korábbi félelmek, feszültségek újra aktualizálódnak. Tehát az illető nem tudja összekapcsolni automatikusan, csak azt érzékeli, hogyha neki beszélnie kell, mondjuk a főnökével, akkor feszültséget él át, és akkor elkezd dadogni. És a dadogóknál ez egy nagyon jellemző dolog, hogy ők az úgynevezett autoriter személyekkel, az olyan személyekkel, akik számukra valamilyen szempontból fölöttesei, azokkal szemben, ugye gyerekkorukban ezek a szüleik voltak, vagy a tanárok, később a főnökük, ezekkel szemben kiéleződik a dadogás, és a beszédtünetek. Tehát ezt mondom én, hogy amikor feszült állapotba kerül valaki, akkor az attól van, hogy egy emberi kapcsolatban lesz feszült. Tehát, ha egy dadogó otthonban mondjuk és a fürdőszobában a tükörrel beszélget, akkor ilyen feszültséget nem él át. És nem is dadog? És lehet, hogy nem is dadog, sőt, igen. Sőt, van olyan, volt olyan páciensem, akinek hierarhiája volt arra nézve, hogy kivel és hogy adogott, Tehát mondjuk, ha otthon volt és játszott a játékaival, akkor semmi problémája volt. Ha azajött anyu, akkor már egy kicsit jobban dadogott, mikor vele beszélt. Ha apu azajött, akkor még jobban, ha kiment az utcára és elment fornettit venni a fornetti árusnál, már jobban dadogott, és a, az iskolában fölszólították felelni, az volt a legmagasabb fokú ö, probléma. Feszültség. a tét kezdett el Igen, igen.
0: Ugye Legalábbis a statisztikák szerint 70 millió ember.
1: Így van, világban. így van.
0: Ez így van. körülbelül a világ populációjának az 1%-a. Ami még érdekes,
1: igen. hogy a nemek arányoz három Olaszország, a Olaszországban. Olaszország mennyiségű ember. Olaszországi mennyiségű ember. Igen, igen, tehát nem kevés. 3 az 1
0: arányban a férfiak javára figyelhető meg a dadogás, ez is érdekes, és 65%-ban már három éves kor előtt kialakul, 85%-ban három és fél éves korig, mikor hibázik egy nagyot a szülő, ha észrevesz egy ilyet. Mert hogy ez azért kiderül, hogy viszonylag korán tetten érhető mindez. Ugye azt lehet olvasni, legalábbis én laikusként ilyesmitre bukkantam, vagy bukkantunk a nővel együtt, hogy ha valaki szülőként nem is azt mondom, hogy hibáztatni kezdi a gyereket, de valami nagy-nagy kontrollt próbál a gyerek fölött érzékeltetni vagy gyakorolni, az nagyon tud zavaró lenni a gyerek dadogására nézve.
1: Így van. Fején találta a szöget, mert azt tapasztalhatjuk dadogokkal foglalkozva, hogy a dadogok környezetében mindig van egy domináns személy. Valamelyik Valamelyik szülő például Tehát valamelyik hozzátartozó, vagy nevelő, nevelőszülő, tehát mindig van egy domináns személy, aki kontrollálja a helyzetet. És ugye tudjuk, hogy a dadogók nem szeretik, hogyha őket irányítják, vagy kontrollálják. Hát nyilván az nem szereti, hogyha kontrollálják, akinek rossz emlékei voltak arról, amikor gyerekkorban őt kontrollálták. Tehát valóban a dadogás mögött egyfajta ilyen ö, ö, kapcsolati minta is állhat. Hogy mit, mit tehet a szülő? Ugye azt szokták mondani, hogy három hónapot a dadogás megjelenése után várjunk, és akkor fogal, forduljunk szakemberhez dadogással. Tehát én azt Javaslom, hogy minél előbb, ha érzékeli a szülő, hogy a gyerek dadog, tehát ilyen tünetei vannak, minél előbb érdemes szakemberhez fordulni. Azért van erre szükség, mert hogy amikor a dadogás kialakul, és a gyerek elkezd dadogni, minél inkább... Ő dadogva beszél, annál inkább tudatosul benne ez a dadogás és az, hogy én dadogó vagyok és ezeknek az úgynevezett másodlagos neurotizáló hatása, már pedig az, hogy ez egy rossz dolog, hogy én dadogok mások és érzékelik ezt a dadogást, amit a dadogó is érzékel. Tehát egy olyan sérüléseket szenved el a gyerek a dadogása közben, amit egy terápiával ilyen könnyedén lehet orvosolni. Az ő önképük,
0: az általában, tudom, hogy ez lehet, hogy egy kicsit általános, de az, hogy ők egy kicsit ilyen csökkent értékűnek látják magukat? Már abból fakadom, hogy gyerekkorukban ez kialakul. Adott esetben megszégyenítették őket, kisebb érzése lett, nem mer felszólalni az órán, nem mer beszélni, kinevetik. A lányok már egy picit másképp néznek rá, mint a nem, dadolókra. Ez okozhat benne egy ilyen kisebb
1: érzést? Így van. Volt egy páciensem, aki vonattal jött hozzám terápiás órára, és a jegypénztárban kért jegyet, és mondta, hogy jó napot kívánok, utána viszont nem tudott megszólalni, és alig tudta kinyőködni, hogy mit is szeretne. Mire végül sikerült kimondani, és hogy egy pénztárosodatta neki a jegyet, és úgy köszönt el tőle, hogy szia. És a, a páciensem ezt úgy fordította le, magába, hogy amíg a pénztáros nem tudta, hogy ő Datog, akkor tisztelettel beszélt vele, és azt mondta neki, hogy jó napot kívánok. Amikor meglátta, hogy Datog akkor meg leértékelte őt. De ez az érzés, ez belőle jön. Belőle fakad, nem tudom, hogy ez értető Nagyon világos tehát, a bizonyos. tehát benne van, és ezt fordítja ki a világra. Ez jöhet abból amit ön is mondott, hogy a gyerekkorában hogyan viszonyultak hozzá. Ezért még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy minél előbb a terápiába vigyük a gyereket, mert ezektől a hatásoktól is meg tudjuk ö, ö, óvni őket. Tehát ez tehát valami
0: bokolidémolak az, az eredményezhet valakiben. Tehát olyan projekciókat Olyan dolgokba láthat bele rengeteg mindent, aminek végső soron mindig az az eredménye, hogy ő egy csökkent értékű ember, ami azért egy elég nehezített életet eredményez.
1: Hát én azt tapasztaltam, hogy a a dadogó pácienseknek például a kezelés, a terápia, az nem olyan, mint egy másik páciensnek az ő számukra. A terápia az fölér egy kínzással. Miért? Azért, mert beszélniük kell. Tehát ez olyan, mintha egy mozgássérültnek, egy nyomaréknak tornáznia kell. Tehát nekik beszélniük kell, meg kell nyílniuk. Tehát egy olyan ö, alapvető ö, ellenállás, ellenérzés van, de abból adódóan, amit ők korábban ö, átéltek. És egy datogó igen gyakran nem tudja megkülönböztetni azt, hogy valaki egy segítő szándékkal fordul hozzá, vagy pedig piszkálni akarja. És ezért a segítő szándékok közeledést is nagyon gyakran elhárítja.
0: Mert hogy az ő osztályrészük, mondjuk gyerekkorukban, az nagyon sokszor a piszkálódás és a góny.
1: Hát a gyerekek nem is panaszkodnak erről, de az tuti, hogy egy gyerek dadogó átélhet ilyet, hogy csúfolják. Tehát biztos, hogy átélt. Nem tudom, hogy volt-e ön olyas, olyan helyzetben, amikor valamit nem tudott. Tehát ha nagyók jön. kiszólították a táblához, és nem ment a matek példa. A Ez az emberben egy, akár egy traumatikus érzésként is megmarad. Egy dadogó számára rengeteg ilyen helyzet van a beszédével kapcsolatban.
0: Említette, te olvastam is erről, hogy az ellenségeskedés hogy az ellenséges magatartás, az gyakran megfigyelhető. Ez pontosan a frusztrációjából fakad?
1: Így van. Így Tehát van. a sérülés,
0: veszély, elkerülése véget? Pontosan. Az feltételezi, hogy gúnyolódni fognak rajta, bántani fogják őt, ezért inkább gorombább vagy távolságtartóbb az emberekkel?
1: Így van. És a terapeutából is. Tehát tüskebökik. Tehát olyanok, mint a tüskések lennének.
0: Hát akkor nagyon megdolgoztatják önöket, mert a bizalmukban. Így, így igen, így van, így igen? van, így van.
1: Így van. Amit tapasztalok, a legjobb kezeléseid a dogoz számára az úgynevezett komplex kezelés, összetett kezelés. Tehát lehet ebben pszichoterápia is, de nagyon gyakran helyet kap a beszédnek a gyakorlása, a beszédtechnika. Tehát, Tehát a
0: logopédus a... már nem sokszor. Szerintem igen. Sokan megfutamodnak egyébként? Tehát elkezdik, csak amikor rájönnek arra, hogy itt megkettőzött erővel kellene szembenéznem azzal, ami az én fogyatékosságom, és ehhez azért nagyon komoly erőforrásokat kell majd előbányásznom magamból, szóval sokan fordulnak és azt mondják, hogy ez már lehet, hogy nekem nem megy.
1: Nagyon jót kérdezett, mert hogy ez, ez, ez nagyon is így van, és ez nagy fejtörést okoz nekem is, mint terapeutának, mert azt tapasztalom, hogy a dadogók összehasonlít a más ö, típusú páciensekkel nagyon kevéssé motiváltak, nagyon... Ö, kevésbé érzik a, a terápiát, sokkal inkább ö, kihasználják az úgynevezett másodlagos betegség előnyöket. Ez azt jelenti, hogy a tadogásokból úgynevezett előnyökhöz is jutnak. Ezek ö, olyan előnyök, hogy ö, hát háttérbe szorulva is ö, ugyanoda el tudnak jutni, mert mások elintézik helyettük azt, amit nekik kellene.
0: Erre látott példákat? Tehát, hogy...
1: Hát így van, így van.
0: Lehet, hogy borzasztó nagy csacsoságot kérdezek, de ez csak az én megfigyelésem. Igen. Ha csak ugyanígy van, Kérdező. aztán már kijavít. Az miért van, hogy a dadogás az nagyobb gát, vagy nagyobb szégyennel jár, mint mondjuk egy mozgásszerű betegség? Nagyon
1: jó. Igen. Ez én is sokat gondolkoztam, mert azt mondta egy páciensem, hogy ő egy krépinek érzi magát, mert nem tud venni a boltban másfél, vagy egy fél kilo kenyeret. És nem értem, hogy ez hogy lehet, mert ha én be vagyok rekedve, vagy hallássérült vagyok, vagy bármilyen beszéd problémám van, mégis megoldom ezt a helyzetet.
0: De miért szégyenül meg jobban adott esetben egy időszakosan előforduló, nem annyira súlyos datogástól, mint egy nem annyira látványos, de jelenlévő mozgásszerű baj esetén?
1: Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés.
0: Valamitől jobban tartanak ettől az emberek, és nagyobb gátok is vannak. Igen,
1: van. Tehát ez érzelmileg számukra egy szégyent jelent. Ezen én is sokat gondolkoztam, hogy ez miért van. Én adogás szerintem egy önállósodási probléma is. Hogy erről is gondolkodtam sokat, mert ugye az önállósággal is nagy mértékben összefügg, hiszen a beszéd az egy önálló gondolatoknak a kifejezése, és ehhez társul az, hogy az ember önállóan cselekedjen az életében, maga gondoskodjon saját magáról, és a az gyakran ebben meggátolja az embert. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen.
0: Dr. Lajos Péter után következzék Őz Áron, Jászói színész, rendező színházigazgató. Már édesapja, a legendás színész, Őze Lajos is megküzdött a dadogással. Ő pedig, bár jóval kisebb mértékben, de úgy véli, tőle örökölte ezt a beszédzavart. Édesapád Őze Lajos kiderült számodra, hogy miért dadogott?
2: Hát igen, ezt ő maga mesélte el, illetve nem mesélte erről sokat, vagy nem nagyon beszélt erről sokat, mert ez azért egy nagy trauma volt. Gyerekkor őt nevelőszülők adták a szülei, nagyon vadregényes családban nőtt föl, hogy finoman fogalmazzak. Édesapja többször eltűnt a családi fészekből, aztán évek után hazaérkezett, vagy haza csöppent, és akkor az én nagy mamám, mamika, az háromszor ment hozzá, és kétszer alá. Tőle, úgyhogy... Nagy szerelem volt akkor. Igen. E, és ezek az eltűnések, ezek azért e, nem kis traumát okoztak a családnak, és volt egy idő, amikor e, szakácsnőként dolgozott a nagymamám, e, édesapám, e, édesanyja, és nem nagyon bírta a gyereknevelést meg a munkát együtt, na mindegy, egy, egy, egy kis időszakra nevelőszülőkhöz került, de ott pedig verték, verték a hátát és verték a fejét. Meg nem tudott bilinőve pisilni, nem akart. E, igen, valami ilyesmi volt a háttérben, vagy nem akart, igen, és hát ezt az eszközt használta e, ott pedagógilag az a pár és, és erre történt állítólag ez a kommunikáció képtelenség vagy ez a, ez a nagyon súlyos dadogás, ami egy pszichés dadogás volt, nem egy képzés irányú, hanem egy pszichés. Mennyire volt ez súlyos? Te hát hallottad annyira... öbb- 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 Nem, 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 nem. Én, fele, fele, én felfedezem most már, felfedeztem, hát nyilván én 14 éves voltam, mikor ő meghalt, euh, tehát szinte kiskamasz, euh, előtte nem, de most már felnőtt fejjel, ha hallok, tő, vagy látok filmet, vagy hallok tőle bármilyen hanganyagot, akkor felfedezem a beszédjében azokat a megoldásokat, azokat a saját térképet, azokat a túlélési technikákat, ami az ő beszédjében arról szól, hogy hogy tudja ő ezt Legüzdeni. hogy, hogy behatoljuk.
0: Tehát a színész fül mit hall ah.
2: Hát kezdeti k, kezdeti téket h betűvel megnyomja például, ami szinte nem is hallható, de tehát, aki ezt ismeri, azt az, 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 az felismerheti. Koncentrál például, és erősen kiejti a, a magánhangzókat. Tehát a magánhangzók a magyar nyelvben az akadást és a, és a dadogást nagyon, hogy mondjam, segítik, illetve te, simává tehetik. Hosszú magánhangzókat mondott rendszeresen, hosszú ókat, hosszú ákat, hosszú éket. Az indokoltan jobban, Igen, egy picit igen. Tehát egy ilyen, ezek ilyen kis nagyon észrevehetetlen kis pluszok, amik, amik, amik technikák, amik, amik beidegződnek egy idő után, és segítik a kommunikációt. De ő annyira dadogott, hogy, hogy effektív kommunikációképtelen volt. Tehát nem csak akadozott, vagy vagy időnként megakadt, hanem hanem ő ő, ő, ő 45 percig felelt, tehát erről vannak ilyen történetek is, hogy nagyon sokat segített neki egy magyar tanára, meg Sári Irona, aki az osztályfőnöke volt általános iskolában, és, és ez a magyar tanár, ez szintén fogyatékkal élő volt, bár erről a mai napig megy a vitatkozás, hogy ez a dadogás és az akadás, egyetem dadogás az fogyatékossága, vagy nem. Ez, ez egy másik történet. E, például, mert ez a magyar tanár, ez például kétszentis szódásüveggel tanított, és, és volt jelen az osztályban, tehát adig látott, igen. Mm-hmm. És akkor ő azt mondta, hogy kérem szépen, most mindenki csömbe van, mert ő záros felel, és akkor ő 45 percig felelt, mert, mert tudta, hogy, hogy tudja az anyagot, csak nem tudja elmondani, illetve 45 percig tart. Ez mi az történet? Hogy Igen. Egy Igen.
0: ember, aki valószínűleg áttérte a csökkent értékűséget, és a Igen. tökéletlenséggel, a saját tökéletlenségével kellett köszönesül, mennyire Igen. empatikus volt pedagogisként. Igen. Igen,
2: viszont a környezet, tehát a szentesség kisvárosi környezet, őkekis a város szélénak az árpád utcában, át látni szegvára. A környezet viszont nem volt ilyen kíméletes, sőt. Igen, hogyne, az nagyon kegyetlen. Mert ő így fogalmazott, hogy a bénán segítenek, a, a esetleg a látássérültön is segítenek, de a dadogós csak kiröhögik és kiközösítik. Úgyhogy olyan nagy magányt élt meg ebben, és aztán rájött, hogy senki más csak saját maga fog tudni ezen segíteni, és saját magát húzta ki a gödörből, méghozzá er- fennhangommal, olvasással, tehát. Így gyakoroltak. Igen. Ki.
0: Aztán rögtön áttérünk majd rád is, csak még egy kérdés erejéig háthatút szerete egy megoldó lettek szolgálni, hogy van egy ilyen nehezített pályád bejáró, traumatizált fiú, mint édesapád, aki aztán sokak szerint a valaha volt legnagyobb magyar színész, mert én nem egy-két fiataltól vagy korabelitől ezt hallom, és mégis és ezt ő soha nem titkolta, az alkohol felé fordult. Szerinted ennek lehetett köze az ad adogásához?
2: Hát annyiban mindenképpen ez alkohol a... is egy feroldás, tehát egy görcsnek a, a, a feloldás egy feszültségnek a, a a feloldási eszköze, ami hát lehet róla vitatkozni, és nem is kell nagyon, mert azért úgy, úgy, tehát én sem tartom ezt egy jó megoldásnak ilyen értelemben, de hogy ezzel a görcsel, ezzel a feszültséggel függött össze ezzel az önbizalomhiányjal, vagy azzal, hogy ő, hogy ő szeret elbújni, szeret, szeret, tehát ő, ő, ő a színpadon érezte magát igazán jól, és, és a civil élettel, akár a család élettel is mondhatnám, hiszen a mi családunkban 78-ban volt egy vállás, Kevesen tudják, de az én szüleim elváltak. Aztán ugye 78-ban megszűnt a apuval való élet, vagy létközösség, és aztán 84-ben halt meg. Nagyon jó volt a kapcsolatunk egyébként, mert két fiát, engem meg a bátyámat, többszörön kiskorunk óta már felnőttként, felnőtt férfiként szerette, és nagyon büszke volt ránk, de, de a családi élettel sem tudott igazán mit kezdeni. Egy dologgal tudott mit kezdeni, a színházal és a színpaddal, vagy a filmel, vagy az... a rádiójátékkal, vagy bármi olyannal, de más bőrébe bújhatod bele.
1: Nem
0: saját maga. meg de Azt Igen. mondta, hogy nem tudott mit kezdeni a családüléttel. Hmm. hogy kellett kezdeni? Nem volt egy ilyen szeretetteljes, figyelmes, empatikus, mindig jelenlevő és gátlások nélkül beszélgetni képes ember?
2: De. Amikor nem oldotta a feszültséget alkohollal, akkor viszont agresszív volt. És ez egy nagyon nagy kereszt hihetetlen és halatlanul jó humorú és egy nagyon jó partner volt apukaként és számtalan nagyon jó gyerekkori emléken van arról, amikor, amikor ő, ő, hát apa volt is partnerünk. De azok is olyan emlékek, amik gyermekként vagy gyermekkorban inkább félelmet váltanak ki, mert azt is olyan hevülettel, olyan, olyan intenzitással, olyan teljes erőbedobással űzte és művelte a velünk való játékot is például, hogy az nagyon sok esetben egy, kisgyere, egy kisgyermeket inkább megrémít és megijeszt. Ugyanakkor a világ legédesebb és és a legaranyosabb embere volt, csak mondom mindent ilyen ilyen hívvel. És aztán pedig, ha az alkohol szerepet játszott, a, a mindennapjaiban akkor viszont sajnos ott történtek a problémák, mert akkor, akkor már megértük ennek mi is egy kicsit a traumáját, úgy, úgy értem a bátyám meg én, mert amikor nem mert kimenni pisilni, és inkább bepisilsz az ágyba, mert apu hazajött, és egy-két... Igen, 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 és mit tudom én, elrepül egy asztalon a szomszédos nappaliban sajnos, és, és már egész kis gyermekkorod óta a jó anyádat félted, hogy na vajon mi van, akkor azért az nem, nem egyszerű helyzet. Aztán, aztán történt is emiatt, alapvetően emiatt egy. egy egy vállás. Hozzáteszem azt is, hogy itt a gyerekkorról beszéltünk, vele tekintetben beszéltünk az állandó magában és magával a hordozott feszültség és, és önbizalom ilyány és egy csomó minden, de azt is el kell mondanom, hogy én 70-ben születtem, a bátyám 69-ben, amikor a bátyám megszületett, akkor derült ki nála a nyirokrák. Tehát euh, akkor diagnosztizálták a nyirokrákot, bátyám születése után közvetlenül, és akkor azt mondták neki orvosok, hogy három hónapja van hátra, vagy pedig 15 éve. Ezt így, én, én fogalmam sincs, hogy akkor ezt az akkor orvosi körülmények között hogy tudták ezt így belőni, de így megmondták, és hát, megint én csak azt mondom, szerencsére az utóbbi vált be, mert a bátyám 15 éves volt, én 14, amikor apu meghalt, de ő végigcipelte ezt a betegséget minden járulékkal együtt. És ez is okozhatott benne egyfajta agressziót? Persze. Hát agressziót is, meg feszültséget, meg levezetést, meg... De meg, meg, bántott, meg Nem. Nem, 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 nem. Mi csak úgy játszottunk, tehát, hogy, hogy vagy ő úgy játszott velünk, hogy... hogy mit tudom én, mi egy nagy belmagasságú lakásban laktunk, ez egy 360-as belmagasság, és akkor engem csak egy csup, pusztán szeretetből megölelt és földobott, akkor nekem koppant a fejem a plafonon. Na most ez 360-as magasságot jelent, hogy el lehet kézelni, hogy milyen hevület volt ott abban a, abban a pusztán szeretettől vezérelt feldobásban, meg aztán később kamaszként voltunk nála egy-kétszer, és akkor hát én akkor cselegáncsoztam, és mindig is sportok és harcművészetek szerelmese voltam. Ő meg gyúj, a hadseregnél is, szolnokon egyébként a deszantosoknál végzett, tehát ő egy ejtőernyös volt, ezt is kevesen tudják, és összevetettük ott nála a lakótelepi lakás, hát nagy mit tud, küzdősport és harcművészetek ügyében. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy konyhakés volt a kezünkben. <gül> és azt úgy hogy, hogy mondjam, tehát a mai napi váltam borsúzik, ha arra gondolok, hogy a bátyám akkor már nem volt ott, hanem csak én voltam vele, de ott tényleg felső szúrás, alsó szúrás, középső szúrás és egyebek, és akkor ott bemutatta, hogy ő mit tud egy ilyen leszerelés kapcsolatban. 11 hát, gyerek. Igen. De közben meg semmi nem történt, csak mégis, és hát még egy olyan hevülettel, hogy egyszerűen az, az min, minden, minden e, e, hogy min bátorságomra szükség volt, hogy, hogy ilyen, hogy gyakoroljak puval, Közben meg most már felnőtt fejele az egyik egyébként legszebb élményem többek között. Azért is érdekes, amit most elmeséltél, mert te mindig azt mondod, hogy a te
0: kezdeti dologásod az genetikai természet. Hm. Ugyanakkor most, hogy ezt így elmondod nekünk, szóval ez akár lehet traumatikus is. Látni ezt egy gyereknek, hogy az édesapja adott esetben, ha jól olvasok a sorok közt, bánthatja is édesanyámat, nem merek kimenni, mert félek az ő haragjától. Nem látsz te ebbe összefüggést?
2: Hát az az igazság, hogy az én dadogásom, vagy akadásom inkább akadásnak mondanám, mert én nekem egy ilyen nagyon pszichés jelenlétű valami akadásom van. Ez egész kiskoromban már kiderült, és időszakokra eltűnt, és bizonyos időszakokban előjött.
0: Láttál bármilyen összefüggést Körülményekkel kapcsolatban? Elképzelhető,
2: de azért is így fogalmazom, hogy ez nekem egy genetikai történet, és nem pedig egy gyermekkori trauma, ami lehetséges, hogy így van, mert én ezzel sosem voltam szakembernél. A szüleim sem erőltették ezt, hogy na akkor logopidushoz vinni a gyereket, és akkor or- or- orvosi segítség. Tettem. Nem tudom, nem tudom. Valószínű azért, mert, mert ő sem érezték ezt annyira a tragikusnak, és aztán meg tényleg eltűnt. Hát hogy mutatkozott meg? Hát először is én nagyon későn szólaltam meg. Tehát én, én egybefüggő mondatokat, és egyetlen nagyon későn kezdtem el kommunikálni a világgal. Több mint két év után egyébként. Akkor állítólag az egyik uh, első, uh, egybefüggő mondatom az az volt, hogy alig, ha nem esni fog. <gül> hát ez, hogy aztán ez mennyire egy családi legenda, azt nem tudom, én erre nem megiszám nyilvánvalóan. Uh, nem tudom, érdekes amit kérdezel, mert ezzel én még így szintén nem néztem soha szembe, hogy mennyire tett rá ez a fajta gyerekkor, de közben pedig én ezt a gyerekkort nem traumaként éltem meg, és a bátyám sem. Ez egy nagyon boldog és egy nagyon, nagyon hogy nagyon teljes gyerekkor volt, köszönhető anyai, nagym apai nagymamámnak, és édesanyámnak egyébként, és közben apámnak is bizonyos értelemben. Az, hogy voltak ilyen ilyen furcsa, nagyon feszült vakú villanások ebben a gyerekkorban, ami édesapámból és édesapámtól származott, az nem biztos, hogy feltétlenül egy traumatikus gyerekkort jelent ilyen értelemben.
0: Hát lehet, hogy szakember azért második. Lehet, hogy
2: szakember, abszolút, de sose voltam szakembernél. Valahogy Természetesen kezelték, aztán eltűnt. Egyiket ő se beszélt a saját traumájáról. Tehát, hogy soha nem hallottam arról beszélni, hogy ő neki ez, ez milyen traumát okozott, vagy, vagy hol is volt ez gyermekkorában. De be... ezeket
0: utólag tudtak be? Meg? Igen.
2: Igen. Igen. Megrendítő Igen. volt? E... Valahol igazolás volt arra, hogy ez nekem miért van, vagy, vagy, vagy mi, hanem, hanem e... azt is hogy nem feltétlenül megrendítő. A megnélítők dolgok szerintem azért azok máshol kezdődnek, hogy vannak, ö, hanem inkább talán inkább fordítva mondanám, hogy büszke voltam arra, hogy jó, apunak is volt, és akkor ez én is akar cipelgetek egy ilyen kis apróságot, úgyhogy milyen jó, hogy ebben is, ö, hogy mondjam, van némi kapcsolódás.
0: Elnézőbb is lettél vele egy picit?
2: Tehát amikor megtudtad ezeket a gyerekkori történéseket, meg az ő útját tizelmét? Tudod, mi az érdekes, Endre? Az az érdekes, hogy én mindig is elnéző voltam, tehát mi gyerekként itt nem bádoltuk, és legfőképpen azt keresem, én is két fiút nevelek, hogy én ezt hol és hogy tudom elkerülni. Ezt mondjuk genetikailag nem szerettem volna így becsípni, hogy, hogy, hogy én is ilyen... Én is, hogy mondjam, eszközökhöz nyúljak, vagy, vagy. De például összefügg. Ha én például alkoholt iszom, és azért nem iszom társaságban, és viszonylag ritkán iszom, akkor is azt inkább saját magam, tényleg egy nap végén otthon egy kis viszki, ennyi, aztán az ember már le is lazul, ami szerintem teljesen normális, vagy inkább oros vagyok, meg egyebek. Na mindegy, hanem holtasság van azért se hivatalban, mondjuk egy premieren, egy banket, Fo- folyamán, mert, mert egyből a beszéd központomat támadja az alkohol. És akkor nem tudok beszélni. És akkor én, na akkor elkezdett dadogni. Nem csak akadni, akkor dadogni is azonnal. És az engem zavar. Idegesít és, és nem adom meg a, az esélyét a környezetemnek, hogy engem így lássalak.
0: Szerinted hol az összefüggés? Azt gondolnál, hogy és én teljesen az vagyok, hogy talán inkább ellazítja, vagy görstelemnél teszi a kicsit is dadogót Két pohárnyi bor. Nem feltétlen. Nálad meg pont a feszültséget hívja elő. Igen. És igen,
2: miért? Igen.
0: Nem tudom. Nem tudom. Nem, nem lehet, tudom. hogy olyan gombokat nyom meg benned, ami gyerekkorodban az alkohollal kapcsolatos. Nevezetesen, hogy édesapádat akkor láttad olyannak, ami feszültséget hívja
2: Abszolút lehetséges. Abszolút lehetséges. Abszolút. A,
0: a te dadogásod, ugye előtte egy szakemberrel beszélgettünk erről, és azért az visszatérő eleme, hogy a kicsit vagy nagyon is dadogó emberben ez szorongást idézhet elő. Mm. Szégyenérzetet is. Adott mm. esetben apádra, édesapádra hivatkoztál, azt mondtad, hogy a vakot átsegítik az úton, még egy ilyen embert és ilyen intézetet is találtunk édesapád szájából, aki azt mondta, mm. hogy egy ilyen gyereket sokszor szégyelnek. Mm. A szülők. Mm. Benned volt szégyenérzet? A dadogás miatt?
2: Ne, nem, nem éltem meg sose ezzel kapcsolatban érzetet, szégyenérzetet. Valahogy a humor, meg, meg hát hogyha azon a szinten, vagy olyan mértékben dadogtam volna, mint ahogy ő, akkor, akkor biztos, hogy megélek. De ez mondom inkább, nem is dadogásnak mert nem hanem inkább akadásnak. De ugyanakkor meg, hogy mondjam, az első, tehát ha rendezek például, akkor elkap egy, hogy mondjam, egy hív, messze előrébb jár az agyam, és, és gyakorlatilag ezzel a hevülettel, ezzel azonnal jön az is, ez a feszültség, vagy a, ez a, ez a, ez a e, görcs is a kommunikációban, a beszédemben, ami gyakorlatilag azonnal megakasztja az, a, a szavakat. És ez e, rendezés közben az első, amikor ezt meghallom nyilván én is, e, saját magamtól, az első, e, hogy mondjam, e, riadalom és szégyenérzet valóban. De utána ezen a humor segítségével például azonnal túl lehet lenni. És én például nagyon azonnal uh, ellenem megyek, mert azonnal közdöm, pláne ha olyan kollégával dolgozom, uh, aki engem nem ismer, hogy elnézést én most ittem uh, csak a hevületem miatt dadogni fogok, uh, és uh, aki engem nem ismer, ez nekem van. Úgyhogy fogodjátok el, elő utóbb kimondom majd, amit akarok. És akkor ez azonnal fel is oldja a dolgot. Tehát, hogy... Ma már egyáltalán nem békjóz, nem tesz gátlásos se? Nem, nem.
0: Tehát olyan helyen próbálsz, olyan helyen instruálsz, olyan helyen rendelkezel, ahol oh, sok
2: az idegen. El, állok vele, úgyhogy az előbb mondtam. Aha. Tehát inkább megelőzöm. Inkább közlöm, őszintén elmondom, hogy ez nekem van, ez, ez várjátok ki, nem kell segíteni, ez főleg akkor van, amikor már valamit nagyon-nagyon akarok, tehát amikor már egy bizonyos, hogy mondjam, állapotban vagyok, vagy nem tudom, hogy mondani, és akkor ez, ez, ez jön. És inkább megelőzöm, hogy ebből bármiféle környezeti feszültség legyen, mert amikor egy próba folyamatban vagyunk, és most már azért szerencsére mindenhol tudják, hogy én egy ilyen uh, szövegigénylő ember vagyok abból a szempontból, hogy én nem vagyok egy blattos típus, viszont szeretem megkapni a, akármilyen szöveget előre, uh, mert azzal nekem dolgom van, és azzal nekem munkám van. Sokkal több, mint egy ember a uh, Igen, igen, igen. igen. Uh, viszont ez magával azt is, hogy uh, mintha munkát teszek bele, általában tudom is, hogy miről beszélek, miután uh, odajutok a... a az adott helyzetbe és egy próba folyamat folyamán is nekem, nekem az a dolgom, hogy, hogy tehát hogyha már ös szinten megy egy, 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 egy egy darab, és hogyha bárhol egyszer csak megérzem csak a, a lehelletét annak, hogy itt most én akadnék, akkor tudom, hogy ott valamit nem tettem rendbe. Mert ott hirtelen én törtem elő, és én szólaltam meg, és nem a szerep.
0: Már a szöveggel kapcsolatban valamit Igen. nem dolgoztál meg színészként. Igen. Nem,
2: hanem az egész szereppel kapcsolatban. A szereppel kapcsolatban úgy értem. A szituációval, a, annak a lélektanával, annak a pszichéjével, annak a, 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 a a helyzetével, az indokaival, az okaival, a szándékaival kapcsolatban ott akkor valami sötét volt van, mert előtörtem én, és, és, és nem a szerep működik.
0: Volt, hogy színpadon elkezdtél dalodni? Előadás közben? Akkor,
2: hogyha úgy, és ilyen is van, hogyha úgy kerültem előadás rá egy szereppel kapcsolatban, hogy nem sikerült mindent megoldanom, vagy kidolgoznom, vagy, vagy nem sikerült arra a szintre eljutatnom az adott szerepet. És akkor mi történik? E, a föld? Akkor általában rádodogok, hogy azt jegyék, hogy ez direkt van, és Téne? hogy a szerepnek a jellegzetessége. Igen. <gül> az első az véletlenül jön, és az egy százas izzó, akkor én otthon azonnal előveszem a szöveget, azonnal megnézem, hogy ez most mitől volt, Azonnal valamit helyre kell tegyek a pszichénben is a, a, a szerepel kapcsolatban, mert ott, ott valami előtört. Milyen
0: érdekes amit mondasz, hogy színészek azt szokták mondani, hogy egy dologtól félnek, és az, az, ami bénítja őket, hogy elfelejtik a szöveget. Mindenkinek van valami triggerpontja az élet minden területén. Hmm. Van, amitől befrusztrálódunk. Hmm. Ilyen, olyan minőségünkbe. Neked van egy ilyen tökéletlenséged, vagy nem tudom, minek nevezni. Idő. Időként megmutatkozó tökéletlenséged. Nálad ez nem okozott soha olyat hogy páni félelmet idézett elő, hogy csak nehogy előjöjjön. Nem,
2: nem, azt nem.
0: Azt te aláírod, hogy, hogy a szakember abban maradtunk, ő legalábbis azt állítja, hogy bizonyos fajta életszakaszok, vagy körülmények teremtik meg annak az esélyét, hogy az ember bizonyos időszakokra elkezd dadogni. Még egy nyugalmasabb, komfortosabb, kiegyensúlyozottabb életszituációban már nem dadog. Te is észreveszed, vagy valahogy nyakon tudod csípni azt, hogy milyen körülményeknek kell együtt ahhoz, hogy ez a dadogás ez életbe lépjen?
2: Hát de ilyen, ilyen értelemben, ilyen. Hát tehát a, a feszültség, a, 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 a görcs, a fáradtság például. Az is, hogyha valaminek nagyon örülök, tehát mindenképpen egy, egy, hogy mondjam, érzelmi, hogy mondjam, tolulás. Ez lehet negatív is, lehet pozitív is.
0: Pozitív is erőt tudja hívni. Hogyne, persze. Eufórikus
2: állapotban persze, is tudod ne, adok, ne, hol hogy te Persze, hogyne. hogyne, hogyne, hogy elkapja az érzelem, és elkapja a hív, akkor ez csak a, persze, ugyanúgy, ugyanúgy. Hogy nem? Tehát az, hogy ez az élet életkornak megfelelő különböző szakaszokban, hogy változik, és, és, és éppen hogy él meg az ember különböző történéseket és a környezetét, az, az is nyilván befolyásolja. Biztos vagyok benne. Az, hogy most
0: egyáltalán nem dolog, mikor beszélgetünk, ez neked meló. Az előbb már egy volt, volt, ami, ami, ami a az, 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 Igen. Az, az.
2: De ez neked nagy koncentrálás? Tehát ez most meló? E- nem nagy, de igen. Nem nagy, de igen. Gyakorlat nyilván, tehát, hogy nem lehet ezen a pályán azért dadogóként létezni. Ha elengeded magad, gyerekekkel beszélsz, pároddal, kollégáiddal, csak úgy beszélgetek a büfében. Ó, akkor jobban előjön. Jobban persze, előjön? Persze, 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 persze. Pláne, ha nevelek, tehát, hogyha két két, két fiút nevelem, vagy bármi, és akkor hát nyilván otthon egy harmadikus környezetben vagyok, vagy valamit én el akarok mondani, és akkor, akkor akkor előjön. A, a, a páron például ö, imádja, mert ő meg nagyon szexisnek tartja. Tehát ő azt mondja, hogy ő imádja. A páron például ő az egyetlen a világon szerintem, aki ezt meri únyolni is. Ki is tudja únyolni. Igen, igen. A, igen, 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 igen. Egy, egy Igen. és neki meg Persze. És tudsz rajta nevetni, szó. Persze, persze, és akkor visszadatok. És akkor nevet, mondom, mit nevetsz? Hát elmondom ezt most, hogy mondtad ki, és akkor elkezd játszani, imitálni ezt a dolgot, és, és, és én nevetek. De ezt neki enged meg. Azért mással ez. Persze, nyilván, de ilyen helyzetben, én azt gondolom, hogy ha a környezet érzi az emberen, hogy ez. ez tehát én nem, 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 hogy mondjam, feltétlen görcsölök ezen, vagy görcsöl reagálok. Vagy, vagy, hanem inkább a humorolláról próbálom ezt megfogni, vagy, vagy. vagy ö, ö, Elfogadni, hogy ez nekem van, és ezzel tájékoztatom a környezetemet, akkor, akkor nagyon sok feszültség és nagyon sok ö, ö, rossz rossz kioldódik ilyen értelemben.
0: <kül> Mond, te valaha torzsalkodtál, vagy bezenkedtél a sorsal szemben, hogy miért van nekem ez? Olyan jó lenne, hogyha nem kellene többet dolgoznom a szövegtudásért, ha nem kellene ilyen
2: koncentráltan jelen nem sokszor? Nem. Nem, nem, mert nézd, azot, most ugye mondtad, hogy folyékonyan beszélek, és hogy ez mennyi meló. Én megmondtam, hogy igen, nem akkora, de azért meló mindenféle téren, de én nekem ez ez hogy mondjam, az egyéniségemnek a része. Ez olyan, mint kék a szemem, ilyen színű a hajam. Most éppen ennyi és ennyi kiló vagyok. Én ezt nem akarom magamban se leküzdeni, se, hanem én ezt használom, és, és felhasználom, ha úgy tetszik, és ettől az egyéniségem, vagy a munkám, vagy a, 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 a létezésem, hogy mondjam, ilyen értelemben csak több.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
2: voltál, és én őszinte voltál. Köszönöm. köszönöm.
0: Ez volt a Lélekben doktor. Lajos Péterrel és Őzáronnal. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózse Egyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben
1: Kadarkai Endre műsora.